0: Buonasera, sigla corta questa sera perché siamo in tanti e cose da dire, ce ne sono tante. Presentiamo questa sera il nuovo libro di Mariangela da Milano, che è Danzando con il demonio. Mamma! La, la, la storia appunto di Agnese, la, la strega di Stazzano, bruciata sul rovo, se non ricordo male, nel 1522. Poi ci dirà meglio Mariangela queste cose, ha diviso il suo libro in un racconto iniziale, la storia d'amore, chiamiamola così, tra Luigi e Agnesa, tra un musico e una ballerina, e nella seconda parte ha fatto una, un approfondimento su dove ha reperito come dire, i cenni storici in cui ha ambientato questa, questa vicenda. Eh, avremo modo di approfondire, prima avevamo eh, un po' sgridato Patrizia perché era buia, ma non sarà mai al buio tanto quanto Giordana Tramarini,
1: esatto. Giordana
0: Tramarin, che la scorsa settimana non solo mi ha soffiato il posto perché ha presentato la puntata con Sabrina, la puntata della, della festa della donna, della giornata delle donne insieme a Sabrina, era una puntata al 100% femminile in cui se la son cavata molto bene ma Giordana esatto. non si vedeva. Quindi, Patrizia, il nostro pubblico è già molto abituato, sei un po' più scura di noi, ma vedo che qualche luce l'hai accesa. No, Quindi, no si vede meglio. Eh, ho
2: cercato sì. di illuminarmi, approfittando Grazie. delle fasi preliminari della sigla.
0: Va bene, allora, eh, come fare? Diamo la voce a Sabrina per il, la presentazione dei, dei nostri ospiti e per il primo giro di domande.
1: Ok, va bene, ok. Allora, questa sera abbiamo come ospite ovviamente Mariangela da Milano, la nostra amica professoressa, che eh, ha appunto questa sera ci presenta il suo ultimo libro, Danzando col demonio, la storia di Agnese Strega di Stazzano. Poi abbiamo Patrizia Ferrando, l'altra nostra amica professoressa, anche lei scrittrice di libri, che è stata tante altre volte ospite insieme a Mariangela da noi. Poi abbiamo Edoardo Traverso che è socio delle edizioni Epochè, la casa editrice appunto che ha prodotto il libro di Mariangela eh, Edoardo Traverso svolge l'attività di editor è anche giornalista per Panorama di Novi e ha scritto anche un libro L'invisibile pesantezza del virus una raccolta di racconti nel periodo del lockdown abbiamo poi per ultimo ma, cioè per ultimo lo cito io ultimo ma non ultimo, ma non l'ultimo, ma no, l'ultimo. Andrea Vignoli, eh, che è anche lui è un giornalista, direttore di Novi Online e anche eh, poi del Novese. Oggi è anche il promotore del Moscone e ha pubblicato anche lui un libro, per, eh, sempre per Epoché, che ha avuto molto successo, che si intitola L'audace colpo dei soliti gnoti. Magari in un'altra trasmissione avremo diciamo l'onore di poter presentare i vostri libri.
0: Brava Sabrina che ti porti avanti col lavoro, che inizia a preparare le (ride) le prossime puntate e quindi (ride) complimenti.
1: Grazie. Grazie. Allora eh, iniziamo ovviamente dalla nostra ospite Mariangela da Milano, la Mm, e iniziamo chiedendo dunque allora danzando col demonio la storia di agnesa strega di stazzano il titolo del libro che è la storia di un amore e dei suoi segreti diciamo quello di un suonatore di, di musa e della sua bella ballerina eh, ci impari un po a grandi linee della della storia ehm, la prima parte è romanzata la seconda parte invece è la parte eh, storica no come ti è è venuta l'idea di raccontare in parte di inventare questa storia che tu racconti no? e qual è stata diciamo la molla che eh, ti ha fatto capire che eri pronta per una nuova avventura una nuova storia da scrivere e anche adesso ti ti dico tutto poi tu mi rispondi (ride) quanto c'entra il famoso insomma il dipinto di cui tu parli molto nel libro questo dipinto nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Moro Borbera. Ti cedo la parola, siamo (ride) tutti orati.
3: Grazie. Allora, vabbè, la molla un pochettino è venuta anche dalle persone che avevano letto il precedente libro 12 luglio 1520 una cupa storia di streghe che si occupava appunto di un caso di stregoneria del territorio e tante volte incontravo delle persone che mi dicevano "Quando ci parlerai di nuovo di streghe?" e doveva venire comunque l'idea giusta per poter riaffrontare l'argomento e soprattutto riaffrontarlo in un modo diverso da come l'avevo affrontato nel libro precedente. E, e quindi mi è capitato sott'occhio, eh, mi sono capitato sott'occhio due frammenti storici. Uno, quello riferito al rogo del 1522 di tre donne che erano state processate. Arse Rogo in una località vicino a Stazzano, infatti noi diciamo la strega di Stazzano perché il processo si è svolto lì e quindi immaginiamo che fosse di quelle parti, così come delle streghe diciamo, di Carezzano, ma non erano di Carezzano, erano dei paesi vicini. Comunque questo caso documentato non è in modo preciso, come quello di Carezzano dove avevamo la sentenza che conteneva tante eh, notizie. Tante... Precisazioni. Qui è, è un frammento storico, sappiamo i nomi delle tre eh, protagoniste, delle tre donne al Sarrogo, sappiamo il nome di chi le ha eh, processate dal mazio sacco che era il castellano di Stazzano, castello di Stazzano lo dico per chi non lo sa è quell'edificio che si vede arrivando verso Serravalle e che è su quel colle eh, che troneggia e che è stato poi seminario che oggi è una casa di riposo. fatto è che questo frammento di questo robo e di questo caso di stregoneria che appartiene a un, una lunga serie di casi avvenuti nella nostra zona, soprattutto nel territorio del Vescovado che era il, ves- il feudo del Vescovo di Tortona, Già mi aveva attirato l'attenzione, ma poi eh, l'altro frammento storico è proprio quello che citavi, Sabrina, relativo a un affresco che è stato cancellato, che era nelle pareti della chiesa di San Pietro in Vincoli, che è la chiesa che c'è ancora a Molo Borbera. Eh, Se uno la guarda dalla parte eh, esterna vede ah, bene che è una chiesa molto antica, poi la parte davanti e l'interno sono stati ristrutturati e soprattutto nel 1593 il vescovo Gambara che era in visita pastorale vede questo affresco dai contenuti molto profani e decide di farlo cancellare. Cosa c'era in questo affresco che colleghiamo con il caso di stregoneria di eh, Strazzano-Seravale? C'era una figura di donna eh, appesa a testa in giù eh, con, la scri- con una scritta sotto e son che zanzava in chiesa perlomeno zanzà all'inferno sono portato e praticamente nella mia testa queste due agnese eh, quella del rogo di Stazzano e quella di Moro Borbera si sono fuse in un unico personaggio che è diventato poi il personaggio di quella che è la storia romanzata Eh, la la storia romanzata fa parte del mio modo di eh, raccontare la storia mi piace romanzarla per renderla più facile, più appetibile anche per chi non è appassionato di storia. Però questa volta ho voluto eh, allegare eh, tutta quella parte di ricerca storica che è necessaria per scrivere anche poche pagine di narrativa a sfondo storico. E quindi ho voluto aggiungere tutta una serie di notizie, ma anche di ragionamenti, di osservazioni eccetera che sono state eh, alla base del eh, racconto quello narrativo questa storia d'amore eccetera. Ora è chiaro che eh, io le ho fatte coincidere queste due figure e le ho fatte diventare una, cioè questa strega ballerina, ma eh, nella realtà non sappiamo se eh, le due Agnese fossero due persone diverse, quello che però sappiamo è che sicuramente in tutti e due i casi si tratta di donne collegate con eh, la stregoneria perché l'affresco di molo borbera è un affresco dove ci sono dei contenuti che rimandano proprio a una specie di monito nei confronti eh, delle donne che praticavano la stregoneria. Prima di tutto perché l'agnesa che è rappresentata nel, eh, nell'affresco è appesa testa in giù, quindi mh, nella tortura della sospensione che era la, una delle torture più frequenti nei casi di stregoneria, ma soprattutto per la presenza di un'altra figura di cui non sappiamo nulla perché non è documentato un caso di stregoneria dove ricorre questo nome, di una figura di donna con la scritta dominica molto grande che è circondata da tutti gli attrezzi della tortura e ha sul petto una grande forbice e quindi che l'affresco di Molo Borbera fosse legato a dei casi di stregoneria eh, visti i contenuti dell'affresco è abbastanza probabile. Che le due agnese fossero coincidessero, fossero la stessa persona, questo non lo possiamo sapere. Però per me è stato di stimolo a scrivere questa storia dove la stregoneria è sempre al, il tema che viene portato avanti anche dal, dal libro precedente, però come dicevi giustamente tu, è una storia di un amore. Un amore che è un... Che, che fa eh, coincidere due passioni, la passione per la musica la passione per la danza, ma che anche mette bene in evidenza i limiti di un amore come poteva essere vissuto in quei tempi in eh, situazioni difficili come potevano essere quelle dei due protagonisti, di cui non dico più. Molto altro perché allora. poi si deve leggere il libro. Non no, spoilerare no, la no. fine
0: del libro. Il no, no, del libro no assolutamente, assolutamente.
3: Nel frattempo,
0: notizia di servizio, scusate se interrompo, sì. stanno arrivando finalmente i commenti e credo siano Era stati bloccati. bloccati per un attimo. Adesso Facebook ci ha graziato ecco, e ha sbloccato i commenti, giurde. quindi salutiamo. Gianluca Chiesa, ricambiamo Buonasera
1: saluti. a tutti, da e guarda un po qua, Alessandra Sabrina. Prato, buonasera a tutti, mia cugina che è una grandissima ammiratrice di Mariangela e di sì, Patrizia. Aless-
0: Alessandra Di Alessandria,
1: Alessandra per, Di
0: Alessandria. Per, per me, insomma. certo,
1: prego Mariangela. Ecco, poi, quindi stavo dicendo
3: appunto che eh, l'idea è nata da questi due frammenti storici e eh, dall'idea di raccontare una storia che avesse lo sfondo della stregoneria, ma però che parlasse anche eh, di un amore, parlasse anche di musica, di danza, cioè di forme di espressione che sono... Un modo per esprimere la nostra libertà, no? E che soprattutto allora eh, con le popolazioni che erano così oppresse era particolarmente eh, una cosa importante.
0: Eh sì, questo è di sicuro un tema che poi dai, adesso facciamo una breve carrellata introduttiva, poi questo è sicuramente uno dei temi che meritavo, meriterebbe approfondimento, insomma, se riusciamo poi ad affrontarlo, perché. Ehm, questo fatto, anche questo dato che tu riporti nella seconda parte del libro, che è stato stimato che almeno il 2% della popolazione femminile, femminile sia stato decimato da questo, diciamo, di questa tantissimo. caccia alle streghe e tantissime ed era proprio un modo per tenere buona la popolazione soprattutto quella femminile in da Per esempio
3: che oggi noi quando giriamo quei paesini lì mezzi spopolati e vediamo queste casupole magari anche un po' eh, marridotte, non abbiamo bene l'idea che nel 1500 eh, il numero degli abitanti era diverso da ora e che in una ah, di quelle casupole potevano viverci 10-12 persone perché le famiglie erano molto numerose quindi quando parliamo del 2% eh, lo dobbiamo pensare riferito alla popolazione di allora e non di adesso.
0: Tra l'altro, sì,
1: certo va bene. Allora, adesso parla- facciamo parlare Patrizia Ferrando, nostra amica Patrizia, uh, Patrizia, intanto se voglio. Uh, dire che sei stata tu a suggerire il titolo di questa puntata uh, di Voci dal Territorio, un ballo infernale, <ride> è un'indiretta citazione a Bulgakov, vuoi dirci qualcosa di più? Beh, eh, intanto poi ringrazio. magari ringrazio, subito. Più. Ah, magari ti faccio anche subito il resto della domanda così almeno poi ti lascio parlare. Eh, Volevo chiederti appunto di parlare della prima parte del libro insomma di di, di Mariangela la parte romanzata e come hai detto tu della capacità percettiva di Mariangela eh, riguardo a storie minime e in un certo senso dissonanti tu hai detto ti lascio la parola mi
2: sento mi sento virgolettata <ride> e, è molto onorata, no? la, la, la citazione ah, no. di, di Bulgakov è, è presto spiegata. Eh, Ma è un romanzo famosissimo che parla nel modo suo, anche di, di streghe, non c'entra nulla con le streghe umane, umanissime, così vicino a noi eh, di, di Mariangela, è un'altra storia, ovviamente. Però credo che una delle parti proprio più intense del pranzo sia il ballo dei dannati, è qualcosa che eh, veramente rimane dentro. E questa immagine così forte del ballo una storia che è è lontanissima comunque da Stazzano, da Molo, da fatti storici narrati, eh, mi è sembrata tantomeno su di No, venendo a Mariangela, io se, se dovessi presentarla a qualcuno eh, chiederei un prestito eccellente perché mi approfitto per un momento della frase che Virginia Woolf ha detto sul Lucato di Mansfield. Eh, perché Virginia Woolf descrive eh, dicendo che lei sta eh, terribilmente ricettiva. Ora, Mariangela non è che sta perché è una che non, non è così ferma, non la vedo ferma ad osservare le storie. Io sono convinta davvero che Mariangela le storie le percepisca. Sono abbastanza sicura anche che ne percepisca molte di più di quante non ne scriva. E che in qualche modo, scegliendo di scrivere un libro dove c'è una parte narrativa e una parte storica, ci abbiamo un po' del making off uh, del, del suo raccontare. Perché io. Uh, ammetto e eh, spero di, di essere d'accordo con lei in questo, di, di sentirla anche molto vicina, Maria Angela. Eh, in, in lei vedo quella mh, voglia di, eh, di chiedersi eh, che cosa hanno il segno racconta. Il piccolo segno può essere il soggetto può essere la, la traccia documentaria essere il rimasuglio di moria, perché a volte sono cose veramente minime. Eh, Mariangela io l'ho da subito come un'autrice da stremo, questo è vero, perché eh, il, suo, il suo primo libro era già molto, molto conosciuto e amato. Però quando dico che racconta storie, eh, a volte marginali, a volte anche in movimento, ma partiamo dal marginale, intanto le storie femminili per lungo tempo state, se non proprio marginali sempre, un po' silenziate, di, di voci femminili in secoli lontani ne, eh, ne udiamo poche, non perché non ci fossero, eh, non venivano non, non venivano portate avanti qualche volta venivano anche condannate e qua arriviamo alle streghe poi, poi c'erano um, ad esempio oggi sentiamo un servizio interessante sulla mostra a Milano sulle, sulle pittrici, non sono pitrici. però per un motivo per l'altro alla fine eh, si, si sentono sempre gli stessi nomi figuriamoci se arriviamo eh, in luoghi lontani dalle grandi città e eh, in strati sociali modesti. Quelle, quelle donne siamo destinati in qualche modo a non conoscerle, a non conoscerle. Eh, però Mariangela in, in questo libro imparare, eh, secondo me, ci porta a conoscere con gli strumenti della narrazione quello che eh, alla fine eh, la, la storia non, non comprende, perché la storia eh, sostiene la storia come. Uh, storiografia come uh, storia che viene scritta, ricostruita, documentata, uh, dà tutto il, il senso del, del narrare, perché uh, se non conosciamo determinati fatti, non possiamo nemmeno capire uh, certi avvenimenti, e certi meccanismi. Però, uh, e per questo dicevo, sono convinta che Mariangela le Storie le percepisca, le, le senta e poi abbia voglia di documentarsi e raccontare. Eh, se eh, non proviamo a dare voce, dialogo, sentimento a queste persone la, la narrazione non ci sarà mai e, eh, e magari resterà solo eh, testimonianza di un affresco eh, o eh, alcune notizie eh, su un processo a Stazzano invece Mariangela è secondo me è significativo il fatto che i suoi libri non sono mai con un unico punto di vista. C'è sempre un, uh, un modo di, di guardare che uh, ci, ci porta a, a entrare nelle, nelle vicende con, uh, con punti di vista differenti, di differenti personaggi. Da uh, una tridimensionalità improvvisa a. Uh, Agnesa, al, al suo amato suonatore, io ah, sono ho detto che in questo caso il lui, lui eh, mentre nel precedente eh, libro, 15 luglio eh, 1520, eh, aveva una preponderanza femminile, credo di non spoilerare se dico che qua c'è un personaggio molto interessante perché eh, cioè, sì, la, la storia d'amore ma è una storia d'amore complicata e non complicata come si complica magari in, in un romanzo sentimentale due vivono vicende contrastate contro di loro ci sono proprio le, le condizioni della, della storia eh, e eh, loro stesso essere formati a un modo di vita, un modo di vita che eh, dicevo è anche un po' ai, ai margini Eppure non è. Eh, no, o meglio, non sarebbe così interessante se fosse tutto un idiglio. Se eh, noi non conoscessimo eh, questo suonatore di musa che eh, gira eh, per i paesi, che, eh, che gira insieme alle storie. Eh, gira insieme alle storie e eh, le storie. Prendono forma nelle osterie, prendono forma nelle feste, prendono la musica con il ballo, eh, con i momenti del, dell'irregolare, dello scatenato, del, del divertimento, non del semplice dimento come magari potremmo pensare, ma si sbagliano. No, è qualcosa di molto più forte, qualcosa che eh, appare anche anomalo. Eh, si può diventare streghe per, per la gente se si hanno i capelli rossi, gli occhi verdi e si ama ballare tanto da provare l'istinto irrefrenabile di danzare. Beh, in quel mondo era possibile. In quel mondo era possibile e anzi era eh, molto più probabile che avvenisse quello, magari, che si potesse coronare un amore tra eh, due persone in qualche modo eh, destinate a a non rientrare nell'ordine regolare. Però le storie regolari sono anche quelle più affascinanti, affascinanti senza adesso chiamare sì. in causa chissà chi, ma c'è una vastissima letteratura no, su tutto è vero. questo. E anche la bibliografia di Mariangela in qualche modo pesca nel, uh, in chi si è mosso sul, della, della storia e uh, tra chi uh, non, non è rimasto proprio nel quadretto illiaco perché eh, insomma, molto, molto amato è stato anche il libro di, di Mariangela Angela Sostante Collastro, che eh, anche se eh, abbastanza oggetto di, eh, a volte a geografia, esaltato in maniera talvolta romantica, è, è comunque la, la vicenda di, di un bandito. E però anche nella storia di Collastro, e questo mi piaceva sottolinearlo rispetto a, al nuovo libro, Ci sono tante voci perché non ci sono, anche qui, certo. Abbiamo detto la storia di un amore, però non vediamo due innamorati e altro intorno a loro. Percepiamo tutto quello che ruota loro intorno. Dicevo le osterie dove le storie si diffondono, le feste, il mondo di isolamento perché noi, diciamo, dei paesi dei paesi lontani anche da quelli che potevano essere eh, i centri principali e del potere, eh, i riferimenti sociali, qualsiasi cosa. Eh, luoghi così piccini, dove verrebbe da da immaginarsi veramente la casetta con i fiorellini eh, oppure il il lenzo bucolico, no, non c'è per niente, Tantissimo, eh, si, si vivono passioni anche forti e talvolta la, la storia irrompe eh, tragicamente. Tutto questo non ce lo racconta una non ce raccontano nemmeno due innamorati isolati in una loro bolla eh, romantica o tragica che sia, ma ce lo racconta tutta una serie di, di segni e io sono abbastanza persuasa che quegli stessi segni sono quelli che, che Mariangela poi ha posto nella seconda parte del libro. Eh, I primi indizi, come in un'indagine eh, investigativa, eh, gli indizi seminati sulla la via di, di un futuro che è diventato il nostro presente, che danno il là a, a raccontare e a restituire delle, delle voci possibili.
1: Grazie Patrizia.
2: Adesso se, se, se Mariangela non è d'accordo, però farà sapere, perché io le ho, le ho attribuito tutta una serie di azioni di, di mia.
0: Mariangela vuoi replicare ah, subito? No, no, no,
3: no guarda, eh. è stata perfetta. Va ah,
1: bene. Ah, bene. Grazie allora Patrizia. Allora, ah, eh, adesso passiamo alla. Passiamo, figurati, passiamo alla la parola a Edoardo Traverso che svolge appunto l'attività di edito, editor del libro di Mariangela. Ti chiedo di parlarci un po' dell'edizione Poquet eh, appunto, che ha prodotto, pubblicato questo libro, com- e co- soprattutto come si inserisce questo libro, questo nuovo libro di Mariangela nella raccolta delle edizioni Epoche e come si inserisce tra gli altri libri di Mariangela, quali altri libri di Mariangela avete pubblicato e com'è lavorare soprattutto con Mariangela.
4: Ah, intanto buonasera a tutti grazie di avermi eh, invitato. Grazie Mariangela non ti me. sento, il microfono è spento però eh, vado
0: sulla fiducia. No, oh, chiedo scusa, no, gliel'avevo no. gli gli spento io. Adesso cerco <ride> di tenere in più microfoni spenti possibile per problemi di ecchi, vari, prego, cioè... Mariangela.
3: Non è niente, niente. <ride> Quando hai detto com'è lavorare con Mariangelo, gli ho detto: Attento a cosa dici.
0: <ride> Se no, non era una minaccia, una
3: vergogna. Immaginavo fosse qualcosa
4: di sì. Allora, to- tornando seri per un attimo, no, l'edizione allora, di Poché è nata nel 2015. È una piccola casa editrice. Cioè noi siamo specializzati soprattutto. Eh, in realtà in um, scienze politiche e sociali, nel senso, abbiamo pubblicato tante ricerche per l'università in questi ambiti, abbiamo due collane, che sono appunto quelle dei saggi che sono più divulgativi, mentre le ricerche sono ricerche accademiche scritte da professori universitari principalmente, che portiamo avanti, sono un po' i nostri due collane di punta. Poi, insieme eh, negli anni, diciamo, insieme a queste due collane, abbiamo poi eh, una collana di narrativa che adesso è abbastanza fornita, una collana di narrativa per bambini e ragazzi e eh, una collana su, dedicata al territorio che si chiama appunto Chilometro Zero, no? giocando eh, con la parola, eh, che, è stata, mh, che è nata nel 2015 un po' per seguire l'obiettivo dell'editoria locale, che è quello di eh, conservare e tramandare delle storie e la memoria del territorio che altrimenti potrebbe contare diciamo, solo sulla parte orale, invece l'editoria locale secondo me svolge anche questo importante compito e poi perché più eh, nel pratico cominciavano ad arrivarci diverse proposte eh, di autori locali, infatti i primi due che hanno pubblicato con noi eh, in questa collana sono stati proprio Mariangela e Andrea che sono qua con noi stasera, Eh, Mariangela con eh, 1926 tentato al duce e Andrea Vignoli invece con l'audace colpo dei soliti ignoti e altre storie novesi. Tutte e due raccontano, eh, quello della Mariangela racconta di un documento che lei aveva ritrovato, in cui eh, si testimonierebbe eh, appunto questa volontà di un attacco al Duce, eh, di un attentato al Duce, eh, che non è diciamo, documentato tra quelli più famosi. Eh, mentre il libro di Andrea raccoglieva eh, degli aneddoti, delle storie. Eh, locali sul nostro territorio ecco, quindi diciamo che loro non è che si inseriscono nella nostra collana ma hanno, dato, hanno contribuito a crearla e quindi sono, sono di famiglia da quando abbiamo creato la, la casa editrice, quindi lavorare con Mariangela in realtà è appunto come lavorare in famiglia perché io poi tra l'altro lei è stata una mia insegnante in diretta nel senso che non contenta che <ride> delle ore di scuola normali, lei faceva anche il pre E quindi si è sorbita anche me, che arrivavo prima col pullman da casa e ci fermavamo lì mezz'oretta a parlare. E quindi cioè, ci conosciamo da tanto tempo, è stato un grande piacere ritrovarla anche in ambito lavorativo. E poi, vabbè, io mi occupo di coordinare la produzione e quindi posso anche eh, scegliermi addirittura i libri da editare, e Mariangela e Andrea sono due tra quelli che mi, mi scelgo tutte le volte per, per editare. La cosa, una delle qualità di Mariangela è che diciamo, la parte formale di scrittura eh, non, non ha bisogno di particolari correzioni, anzi il suo stile è un bello stile, è, è liscio, e quindi quando si verifica questo l'editor si può concentrare invece sulle parti narrative, come ad esempio la costruzione, lo sviluppo dei personaggi, la consecuzione della trama, eh, piuttosto che nella parte storica eh, cercare di approfondire insieme de- all'autore dei temi eh, che magari mh, a una lettura potre- potrebbe essere bello e interessante eh, approfondire. Eh, ad esempio qui eh, ci siamo confrontati eh, su San Vito, no? che è il protettore dei ballerini, ma anche mm. ad esempio degli epilettici, eh, che quindi c'entra molto con la danza. Anche certo. perché nel Medioevo le malattie, eh, soprattutto quelle mentali, diciamo erano in molto diverso, in modo molto diverso rispetto a oggi. Quindi eh, ci siamo confrontati, ha approfondito questo tema. È bello fare editing a, diciamo, chi sa veramente scrivere bene, eh, su un punto di vista proprio formale, perché allora ci si può concentrare di più eh, sui contenuti e sulle raffinatezze che un editor e nell'editing andrebbero seguiti
1: grazie Beh, direi
0: che non hai nulla da temere da Mariangela perché credo
1: anche buona mattina il caffè caffè ho sì,
0: pagato benissimo
1: Bene, adesso invece lasciamo la parola ad Andrea Vignoli giornalista, scrittore, direttore del Novese promotore del Moscone mm-hmm. insomma l'abbiamo già detto prima ti volevo chiedere eh, come ti è sembrata la parte saggistica storica del libro? Quali stili culturali contiene questa parte del libro?
5: Essere muto. Ecco, no, ti ho sbloccato, credo scusa, ah, okay. io che faccio gli spetti. <ride> grazie, grazie a tutti, grazie per avermi invita- invitato, grazie a chi sa. Eh, seguendo Beh, eh, io innanzitutto prima abbiamo detto non facciamo spoiler io invece adesso vi faccio uno spoiler vi dico come ecco. finisce il libro le seghe no. le bruciano ma dai no, no, no. <ride> non me lo sarei ecco. mai aspettato no. <ride> lo sapevamo già tutti quello che non, pe- non l'avremmo
1: eh. pensato
5: secondo me c'erano già arrivati ecco secondo me non eh. eh, abbiamo svelato no. Velato nulla, è quello che la parte s- storica. Io ho, eh, ho trovato nel libro di Mariangela la parte, diciamo, romanzata eh, molto bella e molto intelligente, anche perché è un modo per farci entrare in quel, in quel mondo, in quell'epoca, ma la parte successiva è la parte che, eh, che bella, ho, me. ho gradito di più, e ho. Uh, ho trovato personalmente più interessante da appassionato di storia e appassionato di storia locale ma la domanda che, che, che mi viene da, far, di, da farci da fare, da, da provare a rispondere è non tanto su come finisce ma come si può essere arrivati ad una situazione di quel genere il Monsignor Settala se non ricordo male, nei pochi anni prima ha stimato che nel, nel periodo in cui scoprivamo l'America abbiamo mandato a rogo circa il 2% della popolazione femminile mandato a rogo che è una frase che diciamo spesso ma riflettiamo un attimo su che cosa significa bruciare viva una persona penso che siano delle, dei, delle, dei modi più terribili che ci siamo inventati tra i tanti fantasiosi modi in cui nella storia dell'uomo ci siamo inventati dei modi per eliminare le persone ma anche di questo siamo sempre stati abbastanza bravi bruciarle sul rogo è una delle cose più terribili che possiamo fare perché non è che uno è come una ghigliottina un'impiccagione muore subito penso che ci voglia un quarto d'ora mezz'ora per per uccidere una persona sul rogo oltretutto lo facevano in piazza è uno spettacolo non riesco a immaginare nulla di più raccapricciante parlare del 2% della popolazione femminile significa che in quegli anni ogni settimana dalle nostre parti su un'altura piuttosto che su un'altra perché lo facevano tutto in alto, perché si potesse vedere, si bruciava qualcuno. E eh, si bruciava qualcuno in maniera assolutamente eh, spettacolare, cioè si cercava di fare in modo che tutti potessero vedere che le persone, le donne, le streghe venissero bruciate. Noi tutti sappiamo benissimo che le streghe non non esistono, queste persone non erano streghe, probabilmente anche le persone che si occupavano dell'inquisizione che erano persone dotte del tempo, avevano una buona contezza del fatto che stessero mandando al rogo delle, delle persone assolutamente innocenti. Perché non, non ci vuole, non, non potevi farlo credere al popolo che quelle erano streghe, ma difficile essere convinti del fatto che una persona dopo lunga tortura confessa. Io, se andate a vedere quali erano le torture del tempo ecco mettetevi nei loro panni io personalmente confesso solo che mi annunciano che forse mi torturano non c'è neanche bisogno che ci provino Ecco, confesso qualunque roba e l'altra cosa che colpisce è che in quel tempo chi è che amministrava la giustizia chi è che mandava le persone a rogo chi è che decideva che le persone devono andare in galera piuttosto che essere condannate a morte la chiesa cioè un, ruolo, un ruolo della chiesa assolutamente diverso da quello che noi ci immaginiamo adesso immaginate oggi dire il prete di San Pietro ha condannato a morte qualcuno o ha deciso che qualcuno andasse in galera o comunque ha combinato una pena a qualcuno cioè il ruolo della Chiesa era un ruolo di amministrazione della giustizia per noi assolutamente eh, strano per noi assolutamente lontano dal nostro modo di vedere ma perché la la Chiesa eh, decide di eh, far funzionare il proprio potere dando una dimostrazione così evidente di, eh, eh, di potere, tanto da poter bruciare, torturare ma, e uccidere in maniera terribile delle, delle persone in, in piazza eh, davanti a tutti. Perché? Non lo so, io provo a dare delle risposte, io non so che, che risposta dà Mariangela. Maria Angela il, eh, e magari su questo sarebbe anche interessante confrontarsi, ma credo che sia un una, un, un problema di gestione del potere, cioè mh, le persone andavano in chiesa a chiedere il raccolto eh, più, più importante perché queste erano zone povere e non per niente, eh, come dice, eh, soprattutto nel, nel, nel primo libro sulle Streghe Mariangela, sì, una valle, la valle che si chiamava Val Magra: si chiamava Val magra perché le persone che ci abitavano erano magre, ma perché era una valle magra, perché non c'era da mangiare, non c'erano risorse, eccetera. Per cui perdere un raccolto significava vedere morire ad esempio i figli di fame, quindi a un certo punto la Chiesa dice: Ma adesso cosa facciamo? Qui, questi vengono in Chiesa, pregano per il raccolto, il raccolto non c'è, a qualcuno dobbiamo dare la colpa. Beh, diamolo a le streghe, Diamoci, diciamo che c'è dietro il diavolo. Che però d'accordo con qualcuno di qui, perché noi dobbiamo dare un colpevole, dobbiamo dare una faccia a un colpevole, eh, eh, e quindi con queste donne che perché erano più indipendenti o perché semplicemente erano più, più pratiche nella, 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 nella conoscenza delle erbe medicinali e potevano essere additate da, da, da strego perché più belle, perché più indipendenti eccetera e, e quindi, il, 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 e quindi queste, queste cose succedevano qui da noi e la, l'importanza del libro di Mariangela secondo me il suo eh, raccontare in questi due libri eh, di cui oggi stiamo parlando eh, dell'ultimo, ma eh, sono due i libri di Mariangela sulle streghe. In questi, in questi due libri va a raccontare una parte della storia che, che, che credo sia che clamorosa e nonostante questo dimenticata, cioè non se ne parla non se ne è parlato abbastanza quanti, quanti testi quanti libri quanti articoli sono stati fatti sulla storia locale sulla storia della dio- nostra diocesi sulla storia delle nostre zone ma, di, ma si è parlato pochissimo di un fenomeno incredibile come quello del mandare a rogo eh, quasi una grande fetta una fetta estremamente significativa della della popolazione femminile e questo star parte star dalla parte degli ultimi eh, è è un fatto importante nella storia, è un fatto anche nuovo tutto sommato perché nel nel racconto storico è solo nel novecento che si comincia a raccontare la storia non dei re non dei cavalieri, non delle dame non dei grandi condottieri ma anche la storia delle, 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 delle persone e, del, e di come in realtà la storia sia, sia fatta anche da, dalle, dalle persone normali come noi ecco come, come cantava anche, anche De Gregori e, mi viene in mente eh, su questo una cosa che ho sentito l'altro giorno che mi ha colpito, cioè i due i più importanti storici francesi Bloch e Febvre. a un certo punto Bloch scrive una lettera a suo collega Febre all'inizio del secolo scorso, gli dice, ma da quando è che facciamo la marmellata? Cioè, e a un certo punto dice, ma com'è che uno, due storici si, conf- si confrontano e si interrogano sulla marmellata? E trovano la risposta sul perché, da quando le nonne hanno cominciato a fare la marmellata? La marmellata si comincia a fare da quando lo zucchero comincia a costare poco e quindi diventa interessante come strumento per conservare la frutta e comincia a costare a poco quando cominciamo a coltivare la barbabietola da zucchero e quindi anche la storia eh, eh, può essere vista dalla parte degli ultimi dalla parte dei dei nostri antenati cioè non dalla parte solo dei dei grandi condottieri o dei grandi vescovi eh, della storia finito
0: hai tirato no, giù perché... un argomento che potrebbe no. tenerci qua a disquisire fino a domani mattina. Organizziamoci no. però perché manca ancora un quarto d'ora È circa esatto. di trasmissione. Volevamo affrontare quell'argomento dell'editoria, ma giustamente no. Mariangela merita merita, come dire, la parola, il diritto di replica eh, perché no. No, visto che no. l'hai lanciato tu questo tema qua col tuo libro e accenni, insomma, ne fai cenno, no? lo, lo sottolinei nella seconda parte del libro questo aspetto. Forse
3: sì. Cioè lo ha detto anche Patrizia prima, anche nel caso di Pollastro, cioè io ho sempre una predilezione per queste storie, soprattutto di gente semplice, di gente oppressa, di gente magari capace, ma che ha vissuto in tempi difficili. Mi sembrano anche storie che, anche se provengono da un passato, come in questo caso eh, di secoli fa, oppure quello di Pollastro banalmente dalla fine dell'Ottocento, però sono storie che sono ancora di grande attualità perché quel tipo di oppressione lì eh, popolare, sociale, esiste ancora e mi sembra giusto, raccontando delle streghe, portare anche l'argomento della violenza sulle donne che è ancora presente e, molto e vivo,
1: attuale.
3: È molto attuale. Oh, parla- andate pure avanti, <ride> avete detto già tantissimo.
4: No, diciamo, questo <ride>
0: approfondimento sull'aspetto, tra virgolette, sociale del tuo libro merita anche, eh, per, come dire, in, base, così sulla, sulla, in conseguenza quello che ha detto Edoardo, che Edizioni Epoche si occupa anche molto della, dell'aspetto sociale, insomma, è un'editrice di, di temi sociali. Comunque nel, diciamo, nella seconda, questa famosa migerata seconda parte del tuo libro, eh, hai approfondimenti in, questo, in questa direzione, ma hai anche dei bellissimi approfondimenti storico e anche artistici, no? Fai una bellissima analisi su questi, su questi affreschi delle chiese, e, e poi anche proprio sulla, su, su quello che era, ad esempio, Molo Borbera, ma anche altri borghi, altre chiese. Eh, come appunto, dai proprio una carrellata molto interessante su, su quello che era il nostro territorio. Fammi fare il conto: 5-600 anni fa, ecco, eh, certo. eh, dai allora. Eh, mandiamo ancora qualche commento
1: diciamo che è bella la prima parte romanzata io che l'ho letto insomma eh, è molto bella ma la parte storica è veramente veramente interessante ha fatto un lavoro di ricerca veramente
0: arricchisce molto arricchente e stimolante la seconda parte quella quella storica è la mia
1: preferita
0: Mentre la leggevo io vagavo con la mente, eh, già immaginavo, pensavo. Mi veniva anche voglia di visitarli questi luoghi, no? Eh, che tu, eh, che prima cosa, la
3: prima cosa che mi ha detto Andrea mi ha detto mi hai fatto venire voglia di andarci
1: eh, in tutti quei
0: posti. Sì, 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 chiaro, perché eh, ne dai una descrizione eh, anche è vero. accattivante, insomma. È vero. No?
1: Dai, dicevi le Dai, allora andiamo, andiamo, andiamo con i
0: commenti, Alessandra d'Alessandria Bol- ci sta la parlare. Adesso in andiamo. In con il Boldrin,
1: ciao a tutti. Ciao Ivana, un bacio. Bruno Nicora buonasera a tutti. Pietro da Milano, buonasera a tutti voi. Ciao Pietro. E... Sì. Maria Teresa Guanini anche lei ci saluta, buonasera, un bacio a te
0: Giordana, come qua... La conosci? Marina. La conosci, eh, sì, la, la nostra bene. madrina,
1: e ma anche
0: tuttrice. appunto, appunto che la scorsa, puntata, esatto. la
1: scorsa ciao, settimana tutti, ciao Giordi,
0: grazie a voi per i vostri commenti. Abbiamo avuto dei problemi stasera quindi eh, abbiamo sì. preso me- meno esatto. commenti del solito. Insomma, eh, c'è stato, sì. credo Facebook le abbia abbiamo bloccati eh, dai allora facciamo io volevo fare questa domanda, approfittare domanda. del fatto Ma che abbiamo tu. in trasmissione Edoardo e anche Andrea per fare un po' un'analisi. io ho notato una cosa che e eh, Tortona sono due città molto vicine eh, molto simili per tanti aspetti si contendono anche tantissime cose, il nome Fausto Coppi il bacio di Dama eh, molte cose possiamo dire che siano un po' cugine no? però ecco un aspetto su cui poco co- possono confrontarsi è proprio quello dell'editoria perché in questo campo vince assolutamente la sfida Novi Ligure io noto molte più testate ad esempio anche delle case editrici che a Novi Ligure ci sono e a Tortona, a Tortona no. non mi risulta ecco, non che a Tortona non si faccia cultura non si producano anche delle belle monografie però non c'è un'editoria privata, non c'è una vivacità eh, proprio come, come c'è a, a Novi Ligure, quindi io volevo chiedere se ad Andrea e a Edoardo, insomma, visto che sono del, del mestiere, se c'è un, un, dove, dove risale questo motivo, per cui a un certo punto la, la, tutto quello che riguarda l'editoria o, o molta editoria, e si è più ancorata a Novi Ligure che non a Tortona Quale può essere? Il Andrea motivo? se posso
4: iniziare io vai, vai. Intanto, secondo me c'è da, c'è da fare una grossa differenza tra le testate giornalistiche e le case editrici nel senso che a livello di testate giornalistiche io invece penso che anche il territorio del Tortonese sia ben fornito parlando invece di case editrici eh, il discorso è contrario nel senso che Novi che ha un, un, un dato che è fuori scala ma penso a livello nazionale, cioè una, una città con 30.000 abitanti e cinque case editrici attive, mh, è, è completamente fuori scala. Mentre a Tortona c'è Vicolo del Pavone, come casa editrice, che è, è collegata alla tipografia arteco di Castelnuovo, pubblica. E comunque in provincia, tra Acqui, eh, Casale, che vabbè ha avuto la storica PM, ma ora in realtà editoriali ce ne sono, e, um, Alessandria con edizioni dell'Orso mi viene di, ad esempio di Massobrio, ehm, ma anche tante altre realtà più piccoline, eh, quindi diciamo che la provincia secondo me è posizionata in una media nazionale che comunque dobbiamo eh, mettere in conto che è cresciuta moltissimo negli ultimi vent'anni a microeditoria per anche delle innovazioni a livello tecnologico come le stampanti digitali digitale, che hanno fatto sì che una casa editrice possa stampare 150-200 copie di un libro a prezzi bassi. Prima, quando invece c'era solamente il metodo offset, non si poteva eh, diciamo, pubblicare così tanto. Poi vabbè, il digitale, tutti i metodi per impaginare e per produrre il libro anche a livello grafico che ci sono arrivati dal computer. Quindi c'è un aumento della microeditoria proprio a livello nazionale, no? come i microbi rificili, per dire, queste micro realtà che comunque sono attive. Novi, ne abbiamo comunque quattro eh, attive, diciamo, come diciamo, noi, eh, Punto Capo, che anche se di Pasturana la includo eh, a Novi, Edizione Joker e Valle Scrivia, e poi c'è la neonata Edizioni Ortus, Ortus Libri, che è collegata invece, eh, diciamo, si occupa di pubblicazioni eh, di sceneggiature teatrali. Eh,
0: è legata e a Ortus quindi... Conclusus, immagino lo, la, Esattamente, lì, la rassegna teatrale okay.
4: esatto, e pubblica gli spettacoli che in qualche modo sono anche poi stati portati. Eh, a
5: Ortus, prego, Andrea. Da, eh, eh, mh, non, hai già detto eh, tantissimo, tu, cioè, comunque eh, mi viene da rilevare che le, pur essendo due città molto. Eh, vicine eh, Novi e Tortona sono profondamente differenti eh, per per quanto riguarda tantissime caratteristiche eh, delle delle città secondo me è è vero invece che c'è una specificità eh, sia di tipo giornalistico che eh, di tipo editoriale soprattutto di di quantità di persone che, che scrivono a favore di Novi, mentre ad esempio credo che nel settore della musica e dello spettacolo eh, Tortona sia eh, sempre stata un po', un po' più fertile di, di Novi. Eh, mi viene in mente una battuta che faceva una giornalista di Tortona, che, che non, non, non cito eh, perché diceva una cosa non particolarmente bella su Tortona, diceva io... Per la, mi vedi sempre le conferenze stampa a Novi quando parlano di cultura, perché se voglio riempire le pagine del giornale della cultura con qualche cosa devo venire a sentire che cosa fate a Novi, perché a Tortona eh, facciamo un po' meno, un po' poco. Ecco, questo parliamo di, una, eh, racconto di un racconto di un incontro, di uno di un dialogo di eh, tre anni fa. Ecco, poi a, ovviamente anche a Novi e con il lockdown, e non solo le cose, eh, eh, so, le cose sono, sono cambiate. Una cosa che mi viene da da dire comunque eh, a sostegno storico dell'editoria, della tradizione editoriale della nostra città è eh, che eh, circa una decina d'anni prima della scoperta dell'America a Novi eh, apre la sua tipografia Niccolò Girardengo, via Girardengo, la via principale di Novi che non è Qualcuno ogni tanto pensa che sia dedicata a Costante Girardengo, assolutamente no, perché si chiamava Contrada Girardenga già nel 1700, è dedicata a Niccolò Girardengo, tipografo in Novi Ligure nel 1482, se non ricordo male. Quindi parliamo di una delle prime tipografie a livello, a livello europeo, cioè non è che la stampa fosse stata inventata eh, grande, grande tempo prima e eh, mi viene anche da, eh, da, da, da citare il libro di eh, scusate in questo momento mi, mi sfugge il, il nome ma di, 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 di l'emeroteca novese cioè la raccolta di tutti i giornali che sono stati editi a novi dalla, 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 dall'inizio della libertà stampa cioè da quando lo statuto Albertino permette alle persone di, a, a, ai privati di fare i giornali fino alla inizio della seconda guerra mondiale, il libro è un libro spesso così che racchiude centinaia di. Un volume così
3: Silvano Silvano, il medico Silvano, di Mario
5: Silvano. Grazie. Eh, grazie. Eh, grazie. E, sì, e c'è eh, una, il giornale è, a Novi. Una, ma com'è mm. che a Novi eh, abbiamo fatto così tanti giornali? Eh, perché probabilmente era, è una città che ha sempre eh, amato scrivere e leggere secondo me eh, un po' meno recentemente da, detto da uno che si occupa di, 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 eh, di, di editoria di, di giornali quindi anche di, di, di quanto i giornali vendono quanto i giornali sono letti perché non dimentichiamoci che i giornali si fanno non perché ci piace vedere scritto il nostro nome sul, su un foglio o, o adesso su, su internet ma perché Hanno senso se ci sono dei lettori, se ci sono delle persone che che li usano, che li ritengono utili. Ed è sempre più difficile soprattutto portare le persone a andare in edicola e comprare comprare un giornale. Anche questo sarebbe un bel tema su cui dedicare tante tante parole sul, sul perché le persone hanno smesso di comprare il giornale, perché sostanzialmente pensate a cosa era la domenica mattina di 30 anni fa, vedere tutte le persone col giornale sotto braccio, oggi vi sfido a trovare qualcuno la domenica mattina col giornale sotto braccio, qualcosa è cambiato di, di profondo. Comunque c'è sempre stata, secondo me, una specificità novese, come c'è sempre stata una specificità tortonese, hanno provato a farsi guerra su questioni visibili come le, le, i baci di dama, piuttosto che la, la paternità di coppi, quando, si sta benissimo che è nato a Castellania che stava a metà tra Novi e, e Tortona non credo che sia una discussione particolarmente eh, utile eh, però sono due città che in realtà non si sono mai fatte grandi concorrenza, anche perché erano in stati differenti Novi era nella Repubblica di Genova e c'era un confine era, Novi e Tortona erano all'estero eh, una rispetto all'altra e tutto sommato per alcune cose lo sono ancora, lo sono ancora oggi secondo me
0: Grazie, grazie Edoardo, grazie. grazie Andrea. Passiamo agli ultimi commenti che sono tutti per Mariangela
1: Alessandra. Ora, Alessandra. Prato e ora aspettiamo il libro. Grazie Edoardo, ha detto è che ho sento <ride> eh ok benissimo,
0: Graciella
1: Lunassi,
0: anche il lei. la sono già ordinato. ordinato
1: in attesa di ricevere poter iniziare la fascinante lettura. Anch'io lo devo ricevere, io ho già letto, diciamo, l'ebook, ma voglio il cartaceo che ha sempre il suo fascino. Francesca Albanito, buonasera, grazie, non vedo l'ora di avere questo libro tra le mani, Maria Elisa Cavanna, eh, complimenti a Mariangela, leggerò il libro con interesse, curiosità e piacere. Grazie, Maria Elisa. Maria Tosi, brava, la, la mia, mia cantana Mariangela, bravi tutti e grazie dell'interessante diretta, grazie a te che ci segui.
0: Grazie ai nostri spettatori, di sicuro no, grazie no, ai no. nostri illustri ospiti. Insomma, Patrizia e Mariangela, eh, siamo già un po' più abituati ad averle in trasmissione, eh. eh, e Mariangela ce n'è dato anche nel libro, eh, perché nella biografia, <ride> è che vero. È nel libro, nella biografia grazie fresca stato. di
3: stampo, e gli ho fatto eh, la stato. sorpresa.
0: Eh. Grazie, <ride> e poi, così, la, l'ha messo proprio all'ultimo no. No, per vedere se, la, se lo leggevamo tutto il tutto libro, noi l'abbiamo l'ultimo. letto tutto e ce ne siamo accorti, <ride> e grazie, grazie a Mariangela. Per questa citazione, con Andrea e con Edoardo, rilanciamo sicuramente per presentare perché no altri libri e comunque a continuare questo affascinante discorso sul mondo dell'editoria. Veramente eh, ed- l'editoria, raccontare i luoghi è un modo per dare identità ai luoghi. E quindi voi state facendo veramente un lavoro importantissimo, importantissimo perché eh, cioè se, se, non, se i luoghi non si raccontano non possono essere conosciuti, eh, non lasciano tracce appunto, non lasciano segni per il futuro, ma anche nel presente secondo me è molto importante raccontarlo il luogo in cui si vive. Proprio Aldo, per, posso per aggiungere per trovare Prego, prego.
5: Eh, no, io volevo prego. aggiungere a quello che tu dici i complimenti, Ah, a Edoardo e alla Casa editrice Dice Pochè, perché comunque in una situazione in cui è impossibile da un anno presentare libri e i libri soprattutto a livello locale bisogna presentarli in ah, pubblico, loro si sì, ostinatamente continuano a produrre cultura, produrre libri e eh, e credo che bisogna assolutamente fargli i complimenti e, e, e inventarsi forse, anche in delle nuove strategie okay. per
3: presentarli, per anticiparli come la campagna di prevendita hanno avuto un sacco di idee che comunque sono servite per, eh,
5: per sbloccare cioè, un
3: po' questa situazione non come
5: la ristorazione che... anche loro si sono inventati il libro da sporto, ma è... bene <ride>
0: bene sì c'è la foto di Mariangela che girava che era lì con una pila così di libri che stava firmando eh, chi l'ha ordinato in tempo ce l'ha autografato e io sono quella che mi morde le mani perché dico ah, chi sa no, quando ti l'ho incontrerò l'ho per farmene firmare una copia?
1: invece io l'ho ordinato in tempo e ti arriverà
0: autografato
1: no, tra l'altro
0: dai visto che comunque eh, è Mariangela insomma la protagonista dove questa sera sia come nostra ospite abituale che anche proprio perché presentiamo il suo libro eh, ho visto che lo, non stai fermo adesso rubiamo qualche minuto di trasmissione arriviamo lunghi chiedo scusa soprattutto ai nostri ospiti anche ai telespettatori insomma però eh, dai due parole su, co, su come sta andando la campagna di presentazione perché ti vedo allo streaming qua stasera ma vedo che sei presente in tanti altri appuntamenti esatto. online
1: esatto
3: diciamo che è partito molto bene mi sembra che ci sia dell'interesse sull'argomento e e quindi insomma sono molto contenta di come è partita questa diciamo avventura di questo nuovo libro ho, ho davvero parecchie richieste e, e quindi ci andiamo dietro piano piano
0: Sì, credo, credo che col passaparola aumenteranno le richieste eh. perché ti devo fare veramente i complimenti perché è un libro appunto piacevole nella prima parte e, e molto arricchente nella, nella seconda assolutamente. parte assolutamente, la parte eh.
1: storica è notevole
0: Grazie. Sabrina, promo, promo nostro che siamo... Noi abbiamo pronto. due appuntamenti a breve più uno in settimana santa addirittura forse ne avremo due. Aspettiamo di presentarvi quelli in settimana santa, ma parliamo dei prossimi due, domenica sera, sera. il 21 il 21 marzo. Inizieremo la primavera con un, di nuovo sera. un appuntamento con i ragazzi di Ausom Ausom Italia chiamiamoli così, capitanati da Livio Chito e quindi eh, loro sono quei ragazzi che sono già stati ospiti nella 36 trentaseiesima nostra puntata. puntata. Sono ragazzi di tutte le nazionalità del mondo, si può dire, in Ausom Italia lavorano ragazzi di 13 nazionalità diverse, avremo un'altra rappresentanza anche questa volta, non tutti perché non ci starebbero, non avremo spazio per metterli tutti, una rappresentanza, affronteremo il e tema parli, religioso. le
1: religioni, delle varie e l'altra religioni. volta
0: non avevamo avuto modo di esatto. approfondire oh. e quindi lo approfondiremo domenica sera. Metteremo e le religioni martedì. a confronto. Esatto. Martedì invece dillo tu, aspettati, a do il primo martedì. piano martedì abbiamo una puntata abbastanza diciamo importante comunque...
1: abbiamo ecco, una puntata dai. importantissima perché avremo, una settimana esatta esatto avremo come ospite il sindaco Federico Chiodi il vice sindaco Fabio Morreale poi avremo l'assessore Galvani avremo Giovanni Cugnolo e, poi che e quindi basta questo, basta, basta, questo. questo. Esatto. Una, diciamo la giunta anche
0: in questo caso la giunta del comune di Tortona aggiungi, parleremo di, esatto. di progetti, di infrastrutture parleremo della pista di ciclabile Tortona-Viguzzolo e che è stata finalmente cantierata e del palazzetto dello sport dello che diventerà Stato. cittadella dello sport esatto. partiamo esatto. da lì per vedere quali, quali infrastrutture e comunque come si sta muovendo la nostra città per, per, diventare appunto come dire accogliente e attrattiva da un punto di vista turistico turistico,
1: esatto una puntata sicuramente interessante e importante martedì anche domenica partecipate
0: numerosi stasera siete stati in molti. Sì, abbiamo dici? avuto problemi con i commenti. Abbiamo preso meno commenti del solito, eh, probabilmente su non... Facebook. Pazienza.
3: Doviamo, dobbiamo Mi lamentarci con,
0: con Mark Zuckerberg, gli dobbiamo scrivere una lettera. Vediamo come ci
3: C'è eh, stato esatto. qualche maleficio di
1: qualche strega.
0: Ecco, si, sarà qualsiasi. qualche strega. Adesso dobbiamo incolpare qualcuna e così trovare chi <ride> si, è questa però... strega, che
1: esatto. <ride> Io però attenzione, arriva vorrei... una
0: domanda in ah, estremis okay, per Mariangela.
1: Claudia Corradi, io non so dove trovare il libro, ma ho anche da finire di leggere gli altri tre, ma piano piano ci andrò dietro. andrò dietro, no, beh. è una mia una mia ex alunna
0: ah, la allora, trova sì. tutte
1: le librerie di Novi
0: <ride> Sì, e penso anche qua da Tortona ah, dalle solite in tutte senso, le librerie Anna sì, a la
1: Tortona penso che lo potrai ordinare ciao certamente. Claudia <ride>
0: E niente, vorrei... Noi dobbiamo proprio salutare, vuoi dire ancora vorrei... qualcosa Sabrina?
1: Sì, volevo finire dicendo che Mariangela ha scritto, adesso faccio questo piccolo spoiler, eh, mm. ha, ha scritto, ha dedicato anche questo libro e questa cosa a me è piaciuta moltissimo a Ezio Bosso a cui ha rubato una frase che secondo me è molto molto significativa anche per il periodo che stiamo vivendo. Il silenzio è musica. Sì, secondo è... me una frase adolescente.
0: Di questa frase, del suo significato, delle sue possibili interpretazioni, ne riparleremo sicuramente con Mariangela e con Patrizia che sono ormai nostri due ospiti troveremo un modo, una puntata da fare. Ancora, e un'altra puntata la faremo sicuramente ancora anche con Andrea e Edoardo, che ringraziamo certo. per essere stati presenti. Questa e sentiremo i
1: loro libri.
5: E di aver
0: arricchito la nostra trasmissione.
1: Grazie è ragazzi. Arrivederci,
0: Arrivederci, chiudiamo grazie. perché è tardissimo. Ciao
1: Mariangela! Ciao, Ciao, Gabriele. grazie. grazie. grazie.